0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und at spike.dih unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 163. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 137 mit dem Titel Mitspracherecht. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 33. 29 Treffer fallen am vorletzten Saisonspieltag. Ein neues Spielerbündnis wird gegründet und ansonsten trudelt die Liga so langsam aus. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Hinein in den 33. Bundesligaspieltag. Samstag, 15.30 Uhr. Alle neuen Spiele werden zeitgleich angepfiffen. Es könnte so spannend sein, aber die Luft ist irgendwie schon lange raus. Auch weil der FC Bayern München bereits zum achten Mal in Folge als deutscher Fußballmeister feststeht. Herzlichen Glückwunsch dazu, das ZDF weiß zu berichten. Seit 1963 hat der FC Bayern München nun mehr Titel gewonnen als alle anderen Mannschaften zusammen. Das Heimspiel gegen den SC Freiburg wird dann auch standesgemäß mit 3 zu 1 gewonnen. Alle Tore fallen in der ersten Halbzeit. Die Leitung der Partie hat Herr Sören Storks aus Wählen inne. Der Rekordmeister macht sofort im 4231 system Druck auf den Gegner. Die Breisgauer ziehen sich in einer 442 grundordnung zunächst weit zurück, versuchen mit allen Spielern hinter den Ball zu kommen und lauern vorne auf Konterangriffe. Die 16. Spielminute, Lewandowski legt für Kimmich ab, der mit einem platzierten Schuss aus 17 Metern das 1 zu 0 erzielt. In der 24. veredelt Lewandowski per Kopf einen Goretzka-Schuss zum 2 zu 0. Der 2-zu-1-Anschlusstreffer fällt, weil Schmidt-Ulreich mit einer flachen Hereingabe tunneln kann und Höhler ins leere Tor einschiebt. 33. Und das 3-zu-1, das 33. Saisontor von Robert Lewandowski fällt in der 37. Nach einem Konter flankt Hernandez flach vor das Gehäuse. Der Pole hält den Fuß hin. Torschützenkönig, entstand 3 zu 1. Erwähnenswert noch, dass Coman in der 85. mit einem Distanzschuss nur die Latte trifft. Und es gibt zwei Bundesliga-Debütanten bei den Münchner Bayern. In der 84. wird der 20-jährige Chris Richards für Martinez eingewechselt, Abwehrspieler seines Zeichens. Und in der 88. kommt der 17-jährige Jamal Musiala, Mittelfeldspieler, für Müller zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz im Trikot der Bayern. Da haben sich die Spieltagsplaner ja was Schönes ausgedacht. Der Tabellen dritte, Leipzig, empfängt den Tabellen zweiten, Dortmund am vorletzten Spieltag. Alles angerichtet, also für einen heißen Titelendkampf allein. Es interessiert niemanden mehr, bis auf die Beteiligten selbst vielleicht und deren Anhänger. Schiedsrichter der Partie, Felix Zweier aus Berlin. Borussia Dortmund gewinnt mit 2 zu 0 bei einer 1 zu 0 Halbzeitführung, sichert sich damit die Vizemeisterschaft. Leipzig schafft es auch im fünften Spiel in Folge nicht, gegen den BVB zu gewinnen. Horland vergibt in der Anfangsphase schon reihenweise Chancen. Zehnte, fünfzehnte, sechzehnte Minute auch Hazard ohne Abschlussglück. Die 30. Spielminute über Hummels kommt der Ball auf die rechte Seite zu Brandt. Der gibt ihn weiter ins Zentrum zu Reyna, der schnell auf den Vollstrecker weiterleitet. Erling Haaland 0 zu 1. Leipziger Gelegenheiten in der Halbzeit 2, zunächst Forsberg und Werner, aber Hummels und Pischick störten entscheidend in Minute 70 und Angelino mit der besten Gelegenheit für die Hausherren nach einem Steilpass scheitert er am herauseilenden Bürki, 85. Dann setzt er noch einen Flachschuss an in der 89., der auch sein Ziel verfehlt. Auf der anderen Seite dagegen trifft Horland erneut, Endstand 0 zu 2, dritte Minute der Nachspielzeit 90 plus 3 also, nachdem er abermals von Julian Brandt bedient wurde. In den vergangenen Spielzeiten war es aus Berliner Sicht kein Zuckerschlecken, wenn in der Endphase der Saison Bayer Leverkusen bei Hertha BSC zu Gast war. Das war diesmal für mich überraschenderweise anders, zumal ja die Leverkusener auch noch um die Champions League Qualifikation spielen Hertha BSC gewinnt gegen Leverkusen 2 zu 0 bei einer 1 zu 0 Halbzeitführung unter der Leitung von Felix Brich aus München. Immer wenn die Werkself in der Hauptstadt gastiert, mache ich in Gedanken einen nostalgischen Kitschspaziergang durch den schönen Berliner Bezirk Wedding am Erika Hess Eisstadion vorbei Fennecke Müllerstraße. Das ehemalige Schering-Gebäude, das jetzt die Bayern-Mitarbeiter beherbergt. Zurück auf den grünen Rasen. Die Bosself trat in der Anfangsphase dominant auf. Technisch überlegen, erspielten sie sich erste Gelegenheiten. Havertz in der fünften, Vorland in der 16. und fünfzehnten Spielminute. Doch dann gab es wirklich große Fußballkunst von den Herthanern äh, zu besichtigen. Ein Darida-Solo, Piontek halbrechts, spielt Luke Bacchio an, der an der Strafraumgrenze auf Mateusz Kunja zurücklegt. 14 Meter Torentfernung, der Ball landet hoch im linken Eck. 22. Minute, 1 zu 0. Kurz danach spielte Piontek einen Pass auf Kunja, der an Radetzki aber diesmal scheiterte. Ich sah das Spiel selbstverständlich in der Einzelspieloption und Sky Reporter Kunde war schon zu diesem Zeitpunkt in der Lage, immer und immer wieder zu wiederholen, dass Kunja ja nicht bei 100% sei. 25 Minuten waren da gespielt und weil ich gerade ein selbstgebackenes Stück Kuchen gegessen hatte, schlummerte ich so langsam weg und als ich wieder aufwachte, na klar, Herr Kunde sagte gerade, Kunja sei ja noch nicht bei 100% und dann fiel das 2 zu 0. 54. Minute, Cunha bricht auf der linken Seite durch, legt am 16er quer für Piontek, der durch den Strafraum an Wendell und Radetzky vorbei spaziert. Das Leder kurz vor der Torlinie wird er fast geblockt noch von seinem eigenen Mitspieler Luke Bacchio, schnappt sich die Kugel und vollendet zum 2 zu 0 aus wenigen Zentimetern. Ich sag mal so, wenn es um den Zusammenhalt in einer Mannschaft nicht allzu gut bestellt ist, dann könnte solch ein Treffer bei Stürmerkollegen durchaus zu Zwist führen. Bruno Labbadia beeilte sich dann auch gleich zu sagen, dass 99% dieses Treffers an Shishtov Piontek gehen sinnbildlich für die gute Defensivleistung der Berliner an diesem Tag. Die 76. Spielminute. Ein Kopfball von Lukas Alario über den herausstürzenden Jahrstein hinweg Richtung leeres Tor. Allerdings konnte Verteidiger Jordan Toruna Riga mit letztem Einsatz den Ball vor der Linie klären. Dabei fiel er mit Schwung ins eigene Tornetz. Das Torgehäuse bewegte sich zum Glück. Es ist seit dem tragischen Karriereende von HSV-Legende und Vizeweltmeister Dietmar Jakobs glücklicherweise nicht mehr mit Karabinerhaken befestigt, sodass Jordan Torunariga nur kurz behandelt werden musste, aber keine Verletzung davon trug. Ein positives Wort auch noch zu Niklas Stark, der ja in dieser Saison in der Innenverteidigung nicht immer die glücklichste Figur gemacht hat. Er spielte dieses Mal im defensiven Mittelfeld und das machte er durchaus sehr gut. Während Leverkusen also in der Hauptstadt patzt, verschafft sich Borussia Mönchengladbach mit einem 3 zu 1 Sieg bei einer 1 zu 0 Halbzeitführung beim Absteiger SC Paderborn. Eine gute Ausgangssituation im Kampf um die Champions League am letzten Spieltag. Der Schiedsrichter Herr Welz aus Wiesbaden leitet ein lange Zeit umkämpftes und ansehnliches Bundesligaspiel. Doch Steffen Baumgart, Trainer der Paderborner, brachte es schließlich auf den Punkt er sagte am Abend im Interview des ZDF Sportstudios, das Spiel ist Spiegelbild der ganzen Saison. Wir sind qualitativ einfach nicht gut genug gewesen. Wir sind in allen Belangen der Liga die schlechteste Mannschaft. Fünfte Minute, Stindel schickt Embolo mit einem Pass in den Strafraum. Der scheitert noch an Zingerle. Dieser wehrt zur Seite ab, Hermann kann die Kugel kurz vor der Grundlinie aus 5 Metern ins leere Tor boxieren. 0 zu 1. Embolo vergibt dann mal wieder eine Reihe weiterer Chancen. 24., 49. Minute. Dann urplötzlich der Ausgleich. Michel spielt einen Doppelpass mit Srebeni und kann den Ball dann aus 16 Metern völlig frei. Unhaltbar für Sommer. Im rechten Eck platzieren, 55. 1 zu 1. Direkt im Gegenzug jedoch das 1 zu 2. Stindel wird im Strafraum angespielt, von Hühnemeier etwas ungestüm zu Fall gebracht. Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß, Stindel verwandelt selbst sicher. Apropos Lars Stindl, der hat mit einigen anderen Spielern gemeinsam eine neue Interessensvertretung gegründet. Es machen dabei schon über 70 Spieler mit, unter anderem Neven Subotic, Mats Hummels, Sven Bender, Nils Pedersen. Und es soll dabei um mehr Mitspracherecht für die Spieler gehen. Da kam in mir doch der Gedanke auf, gab es da nicht schon mal eine Spielergewerkschaft? Ich recherchierte ein wenig und wurde auf der Website der Vereinigung der Vertragsfußballspieler e.V. fündig. Die bezeichnen sich als die Spielergewerkschaft und der VdV-Vizepräsident ist Carsten Ramelow. Und der sagt nun zu dieser neuen Interessensvertretung mit dem Namen Bündnis der Spieler folgendes, Zitat. Das neue Spielerbündnis hat sich in den letzten Wochen im Zusammenhang mit der Covid-19-Problematik entwickelt. Die Spieler setzen sich für mehr Mitbestimmung und für die Lösung bestimmter Probleme ein. Als Spielergewerkschaft haben wir kürzlich bereits eine DFL-VDV-Videokonferenz mit zahlreichen Lizenzspielern durchgeführt bei der es insbesondere um den Gesundheitsschutz ging. Daran waren unter anderem mehrere Weltmeister beteiligt, aber auch junge Spieler aus der zweiten Bundesliga. Unser Ziel ist es, so Carsten Ramelow weiter, die Spielerrechte weiter zu stärken und den aktiven Spielern die Möglichkeit zu geben, sich selbst stärker mit ihren Meinungen einzubringen. Vor diesem Hintergrund ist es grundsätzlich sehr zu begrüßen, dass aktive Spieler nun verstärkt bereit sind, sich einzubringen. Die führenden Köpfe des Spielerbündnisses sind größtenteils gestandene VDV-Mitglieder und im Austausch mit uns. Wichtiger ist aber jetzt, dass wir den Schwung mitnehmen und sich möglichst alle Spieler in der VDV vereinigen. Denn die Erfahrungen aus dem Ausland zeigen ganz klar, dass ein solcher Prozess nur erfolgreich sein kann, wenn er in geordneten Bahnen durch die Spielergewerkschaft durchgeführt wird. Die Zeit ist jetzt reif für Verbesserungen. Diese Chance sollten wir gemeinsam nutzen. Zitat Ende. Vom Ex-Leverkusener Carsten Ramelow zurück auf den Paderborner Rasen, wo Embolo auf und davon ist, von Hünemeyer kurz vor dem Strafraum zu Boden gebracht werden soll. Embolo stolpert, läuft jedoch weiter und scheitert dann aber mal wieder an Zingerle. 66. Minute, Hünemeyer sieht dennoch für dieses Vergehen gelb-rot in Überzahl stellt dann der Gladbacher Kapitän Lars Stindl den Endstand, das 3 zu 1 her. Ein langer Ball von Ginter auf die linke Seite von Benzebaini ins Zentrum geköpft. Lars Stindl kann aus kurzer Entfernung einnicken, 1 zu 3. FC Schalke 04 gegen den VFL Wolfsburg 1 zu 4. Am Ende 0 zu 1 lautete der Halbzeitstand der Schiedsrichter Herr Stegemann aus Niederkassel. Seit September 2009 hatte Wolfsburg nicht mehr auf Schalke gewonnen. Mit diesem Auswärtssieg nun qualifizieren sie sich für die Europa League. 16. Minute, Flanke von der linken Seite, Ginczyk bringt die Kugel noch nicht aufs Tor, sie landet aber bei Wout der Miranda umkauft und aus 5 Metern einnetzt 0 zu 1. 56. Punktgenauer Pass von Steffen auf Weschorst, der mit einer Grätsche gerade noch von Nübel den Ball am Keeper vorbei ins Tor spitzeln kann, 0 zu 2. 59. Freistoß für die Wölfe, den Arnold flach an der Mauer vorbei zu Ginchek spielt. Der scheitert noch am Pfosten, Nimbabu staubt erfolgreich ab 0 zu 3. Nach einem Eckball in der 70. Minute, dann Torwart Alexander Nübel mit einer Faustabwehr, die er sich bei seinem neuen Arbeitgeber nicht allzu oft wird leisten dürfen. Genau vor die Füße des gerade eingewechselten Joao Victor, 16 Meter Torentfernung 0 zu 4. In der 71. dann der Ehrentreffer für Königs Blau, starke Vorarbeit von Cotuccio und Matondo, gelingt sein zweites Bundesliga-Tor. 1 zu 4, der Endstand, jedes weitere Wort über FC Schalke 04 in der derzeitigen Verfassung wäre eines zu viel. Der SFC Köln trifft auf Eintracht Frankfurt nach einer 1 zu 0 Pausenführung, heißt es am Ende 1 zu 1, Schiedsrichter ist Herr Dingert aus Gries. Kapitän der Frankfurter Eintracht an diesem Nachmittag ist Sebastian Rode und dem springt kurz vor der Halbzeit im eigenen Strafraum der Ball zu weit weg. Der Kölner Angreifer Uth geht dazwischen. Rode holt ihn von den Beinen. Schiedsrichter Dingert pfeift elf Meter und Keins tritt zum Strafstoß an. Eins zu Null Pausenführung für den FC. Ausgleich für die Hessen 72. Doppelpass über die rechte Seite. So bringt den Ball flach ins Zentrum. Dost netzt zum 1:1 zu 1 ein. Mit diesem Remis hält der FC nun endgültig die Klasse, obwohl sie nach der Corona-Pause nur vier von 24 möglichen Punkten geholt haben. Aus Frankfurter Sicht der einzige Farbtupfer in dieser Begegnung vielleicht von dem Treffer abgesehen, das lachsfarbene Polohemd des Trainers Adi Hütter. In Sinsheim schiedste der unparteiische Hartmann aus Wangen die Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem ersten FC Union 3:0 der Halbzeitstand 4:0 der Endstand die Hausherren spielfreudig und vor allen Dingen im ersten Durchgang äußerst effektiv. Die elfte Spielminute, Skow mit scharfer Hereingabe, Bebu aus kurzer Distanz, 1 zu 0. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel und Andrei Kramaric konnte dann einen abgefälschten Skow-Freistoß am hinteren 5-Meter-Raumeck in den linken Winkel buxieren, 2 zu 0, 39. Nach dem Spiel war Torschütze André Kramaric dann ganz happy, sein erstes Interview in deutscher Sprache abgehalten zu haben. Zweite Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2 also, Kala Schabek Pass, spitzer Winkel, Dabur verwertet dennoch zum 3 zu 0 Halbzeitstand. In der 68. stellt Baumgartner dann den Endstand, das 4 zu 0 her. Nach einem gut getimten Hübnerpass steht er ganz allein vor dem Union -Keeper. Und der hieß an diesem Tage Moritz Nicolas. Und es war das Bundesliga-Debüt der Leihgabe aus Mönchengladbach. Aus Berliner Sicht sehr schön und anerkennenswert, dass diese durchaus hohe Auswärtsniederlage zum Ende der Saison im Kampf gegen den Abstieg für Union keine Rolle mehr spielt, weil die Klasse ja schlussendlich gesichert ist. Die Kreichgauer sichern dagegen mit diesem Dreier Platz 7 und damit das internationale Geschäft ab. In der Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg hatte der Spielstand nach 45 Minuten 1 zu 1 auch nach 90 Minuten Bestand. Der Schiedsrichter Herr Siebert aus Berlin. Ein höchst unglücklicher Beginn für die Rösler 11. Zwar gingen sie nach sechs Minuten nach einem Freistoß von Tommy vermeintlich in Führung. Hennings hatte da stark rechts unten eingeschossen, jedoch bekam der unparteiische Siebert einen Hinweis aus Köln. Kurz vor dem Schuss von Hennings hatte Eihahn die Kugel an die Hand bekommen, sodass der Treffer nicht zählen durfte. Als wäre dies angesichts der prekären Tabellensituation der Fortunen nicht schon Unglück genug. Im Gegenzug dann auch noch das 0 zu 1. Max schickt Niederlechner an den Strafraum. Der lässt Hoffmann und Eihahn beide sehr alt aussehen und kann dann rechts unten abschließen 0 zu 1, zehnte Spielminute. In der 25. sehen wir einen Augsburger Ballverlust. Bericher bringt das Leder zu Hennings und der schließt abermals sehr sauber, wuchtig aus halblinker Position ins rechte untere Eck ab 1 zu 1. Mit dieser Punkteteilung machen die Fuggerstädter den Klassenerhalt perfekt. Düsseldorf hat die Relegation im Blick. Entscheidend nun, was die Weserstädter in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt machen. Erster FSV Mainz 05 gegen den SV Werder Bremen. 3 zu 1 der Endstand, 2 zu 0. Der Halbzeitstand unter der Leitung von Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin. Das aktuelle Tabellenbild bürdete den Bremern die Last des Gewinnenmüssens auf. Umso bewundernswerter deren Anfangsphase. Sargent in der vierten Minute, harter Flachschuss, aber die Rettungstat von Torwart Müller noch besser. Bittenkurt aussichtsreiche Lage, fünfte Minute, er wird geblockt. Osako und später nochmal Bittencourt innerhalb von wenigen Sekunden scheiterten in der siebten Minute. Friedel traf in der 13. den Ball nicht richtig. Doch dann kommt die 25. Spielminute, das 1 zu 0 für den ersten FSV Mainz 05. Und dieser Bremer Gegentreffer zeigt die gesamte Misere in dieser Spielzeit. Brosinski-Freistoß. Onisivo köpft den Ball über Pavlenka hinweg. Die Bremer in der gesamten Spielsituation in Überzahl am eigenen Strafraum. Gabriel Lassi und Sargent letztlich sind sogar zur Stelle, können zunächst noch klären. Der Ball springt im hohen Bogen aus dem Tor heraus. Robin Quaison mit dem Kopf zur Stelle, die 13 im Werder-Trikot. Ich glaube, Vjelkovic war das nicht nah genug am Gegenspieler, kann den Mainzer Stürmer nicht am Kopfball hindern. 1 zu 0. Dann sehen wir Messi-ähnliche Spielkunst von Danny Latzer im Mainzer Hemd. Er vernascht mehrere Gegenspieler mit wenigen Bewegungen und kann dann einen Querpass mit der Hacke zu Boetius spielen. Viel Platz hat Boetius, dringt bis zum Strafraum vor und vollendet dann präzise im rechten unteren Eck. 2 0 30. Spielminute. Werder-Keeper Pavlenka sorgt mit einigen Paraden dafür, dass der Bremer Rückstand schon zur Halbzeit nicht noch höher ausfällt. Nach Wiederanpfiff, 58., ein Hoffnungsschimmer für Werder Bremen. Füllkrug mit viel Einsatz und der Hacke. Über Klaassen kommt der Ball zu Osako, unhaltbar unter die Latte, 2 zu 1 nur noch. Die Entscheidung fällt in Minute 85, wo Fernandes nach Vorlage von Baku den Ball durch die Beine von Pavlenka zum 3 zu 1 spitzelt. Es ist aktuell wirklich düster um Werder Bremen bestellt und ich habe in letzter Zeit verschiedene Bremer verantwortliche gehört oder gelesen, wo sie unisono das Wunder von der Weser beschworen haben. Immer wieder kam zum Ausdruck, ja, mit Wundern kennen wir uns ja an der Weser aus. Dieses Heraufbeschwören der alten Wunder, dieser wundervollen Europapokalnächte im Weserstadion, ich habe viele davon am TV miterlebt, reicht momentan nicht aus. Auch hört man aus meiner Sicht so deutlich ehrliche Trainerworte wie die von Paderborn-Trainer Steffen Baumgart an diesem Wochenende zur Mannschaftsleistung in Bremen. Leider nicht so häufig. Stattdessen wird die Körpersprache des jungen Werder-Trainers mit fortdauernder Saison immer unsouveräner. angesichts des schlechten Tabellenstandes ist das alles durchaus nachvollziehbar und dem zweiten deutschen Fernsehen fällt nichts anderes ein als Willy Lemke im ZDF Sportstudio zu Wort kommen zu lassen. Mein ganz persönlicher Eindruck beim Betrachten dieses Interviews war, dass sich Willy Lemke bei jedem Satz zum Wohle Werder Bremens besser auf die Zunge beißen musste, um nicht doch aus Versehen irgendwas vielleicht leicht kritisches zur Arbeit der derzeit Verantwortlichen zu sagen. Schließlich steht ja auch noch ein Spieltag aus, aber ich vermute ganz stark, dass gerade im Falle des Abstiegs es danach aus ihm heraussprudeln wird, wenn auch vielleicht nicht öffentlich. Als langjähriger und leidgeprüfter Hertha-BSC-Beobachter habe ich mir, muss ich ehrlich zugeben, im ersten Moment gedacht. Jetzt lassen sie auch noch Otto Rehagel als Glücksbringer zum letzten Spiel einfliegen und ganz laut Attack, Attack rufen. Wie auch immer, meine Prognose lautet, Werder Bremen wird das letzte Spiel gegen Köln irgendwie gewinnen. Fortuna Düsseldorf aber wird bei Union zumindest nicht verlieren. Der mögliche Gang in die Zweitklassigkeit von Werder Bremen wäre sicher ein herber Verlust für die erste Fußball-Bundesliga. Dieses Wochenende jedoch ist durchsetzt von Verlusten. In diesem Zusammenhang möchte ich meinen im Hertha-Segment begonnenen Kiezspaziergang durch den Berliner Bezirk Wedding fortsetzen. Schering ist auch schon lange nicht mehr da, das heißt jetzt Bayer und wenn man die Müllerstraße weiter ein paar hundert Meter entlang geht, landet man bei Karstadt. Galeria Kaufhof hat kürzlich angekündigt, mehrere Filialen schließen zu wollen, darunter eben auch die Karstadt-Filiale am Leopoldplatz im Berliner Bezirk Wedding. Warum erwähne ich das an dieser Stelle? Nun ja, ich bin zwei Querstraßen vom Karstadtgebäude entfernt an der Nazarethkirche aufgewachsen, habe den Bau des Karstadtgebäudes miterlebt. Die hatten sogar auf dem Parkdeck dort zunächst eine Polstermöbelabteilung und auch eine Fahrradabteilung. Mein zweites Fahrrad kam Daher, ich habe mir die immer neuesten Tango-Bälle und unzählige Adidas, Samba und Puma M&S-Fußballschuhe dort erworben, um sie dann sogleich auf den Bolz, Schotter und Steinplätzen gegenüber wieder zu vergurken. Meinen ersten Tennisschläger für damals 39 D-Mark von Yamamoto dort ergattert und auch sonst die eine oder andere Stunde in diesem altehrwürdigen Warenhaus verbracht. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich ihm in letzter Zeit immer weniger Besuche abgestattet habe, für mich persönlich daher kein allzu großer Verlust für den Berliner Bezirk Wedding dagegen, denke ich, schon ein herber Einschnitt. 42 Jahre steht das Gebäude nun schon auf diesem Grundstück und weil ich noch älter bin, liebe Kinder, kann ich euch sagen, vorher war auf diesem Grundstück ein Rummelplatz angesiedelt. Und noch einen Verlust muss ich benennen an dieser Stelle, das Berliner Stadtmagazin City, das weite Teile meiner Westberliner Jugend entscheidend mitgeprägt hat, wird nach 43 Jahren mit sofortiger Wirkung eingestellt. Keine Angst, ich fange jetzt nicht an, euch von Stadtmagazinen vorzuschwärmen. Da könnte ich euch ja genauso gut Geschichten vom Branchenfernsprechbuch erzählen. Für das Branchenfernsprechbuch im Übrigen, oder wie es kurz hieß, die gelben Seiten, hat Eckhard Fritsch einst im TV einen Werbespot gemacht, in dem er den Spruch prägte: von Aalräuchereien bis Zylinderstifte. Eckhard Fritsch war übrigens der Mann, der in der Ratesendung Dalli Dalli mit Hans Rosenthal vor Christian Neureuther in der Jury saß. Wie, liebe Bremer, bekomme ich nun den Bogen zurück zum Fußball. Vielleicht so. Sollte es tatsächlich zum Abstieg kommen, seid ihr nicht vollständig weg wie City oder Karstadt, sondern ihr spielt nur hoffentlich kurzzeitig eine Klasse tiefer. Somit hat das Volksmann Radio auch die Momente dieses 33. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Ob Gladbach oder Leverkusen Platz 3 erreichen, Bremen oder Düsseldorf Platz 16, das ist werden wir in der nächsten Woche erfahren, was uns dazu jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Tipps dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto Tipp ein letztes Mal in dieser Spielzeit werden alle neun Begegnungen des 34. Bundesligaspieltages am Samstag um 15.30 Uhr zeitgleich angepfiffen. Werder Bremen gegen den 1. FC Köln 1. SC Freiburg gegen den FC Schalke 04 1. Bayer Leverkusen gegen den 1. FSV Mainz 05 1. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC 1. Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München 2. Eintracht Frankfurt gegen den SC Paderborn eins. Der 1. Der erste FC Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf 0. Und der FC Augsburg gegen Leipzig 2. Bei der fußballfremden Abschlussempfehlung handelt es sich diesmal um einen Dokumentarfilm, der in der Arte Mediathek noch bis zum 5.7. verfügbar ist. Der Titel »Ein amerikanischer Held – Die Geschichte des Colin Kaepernick«. Wer etwas über den Aufstieg des amerikanischen Footballers Colin Kaepernick zur Ikone einer Protestbewegung erfahren möchte oder einfach nur wissen will, was es mit dieser Take-a-Knee-Geste auf sich hat, der sollte sich diesen Film einmal anschauen. Ich fand ihn sehenswert, wenn das auch eure Meinung ist, dann lasst es mich gern wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspannradio fleißig weiter, denn das hilft ungemein, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Falschbannradio. Falschbannradio, 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 Falschbannradio.